0: luật và đời sống
1: pháp luật và đời sống thưa quý vị và các bạn Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề đây là thời điểm tiềm ẩn phát sinh các loại tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm vì vậy các lực lượng chức năng đã và đang triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn nội dung này được đề cập trong chương trình pháp luật và đời sống hôm nay trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin pháp luật đáng chú ý
0: Năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 394.000 lượt công dân với hơn 271.000 vụ việc, giảm 15% so với năm 2017, trong đó có gần 4.500 đoàn đông người. Kết quả là đã xử lý gần 178.000 đơn đủ điều kiện, giải quyết hơn 23.500 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7%. Thông qua giải quyết khiếu nại tố cáo, đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân là 2.968 tỷ đồng, 100 hecta đất, kiến nghị xử lý hành chính 469 người, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ và 8 đối tượng.
1: Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, xử lý, bãi bỏ những nội dung trái pháp luật trong thông tư số 46 và thông tư số 47 năm 2016 của Bộ này về điều lệ trường cao đẳng và điều lệ trường trung cấp. Điều 14 của thông tư 46 và điều 14 của thông tư 47 quy định về đại hội đồng cổ đông của trường trung cấp cao đẳng tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên trong đó quy định cụ thể quyền, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. Theo hai thông tư này, cơ cấu tổ chức của trường trung cấp cao đẳng tư thục từ hai thành viên góp vốn trở lên có Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, điều 10, luật giáo dục nghề nghiệp trong cơ cấu tổ chức của trường trung cấp cao đẳng không có Đại hội đồng cổ đông, mặc dù luật giáo dục nghề nghiệp có quy định đề cập đến Đại hội đồng cổ đông.
0: Trong những ngày đầu giao quân, tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản 129 trường hợp, trong đó có 57 xe khách, 64 xe tải, 8 xe đầu kéo, và phát hiện 8 trường hợp lái xe có nồng độ cồn, 3 trường hợp chở quá số người quy định. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang giữ 8 phương tiện, xử phạt với tổng số tiền là 290 triệu đồng.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phú, trưởng ban kế toán nhà máy sữa Đà Nẵng để điều tra về hành vi tham mô tài sản gây thất thoát số tiền 7 tỷ 600 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, dưới sự chỉ đạo của ông Võ Ngọc Sinh, nguyên là giám đốc nhà máy sữa Đà Nẵng, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018, Phú yêu cầu hai nữ nhân viên thủ kho là Lê Thị Quỳnh Trang và Tôn Nữ Thanh Thảo làm khống hóa đơn nhập nhiên liệu dầu địa gen và dầu mỡ phục vụ cho hoạt động của nhà máy sữa Đà Nẵng. Đến tháng 4 năm 2018, ông Sinh chết, Phú Tiếp tục cùng với Thảo hợp thức hóa hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền. Phía công ty cung cấp dầu nhiên liệu cho biết đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Phú số tiền khống lên đến hơn 6 tỷ đồng. Sau đó, Phú đã rút tiền và chuyển cho nhiều cá nhân hưởng lợi trong phi vụ này.
0: Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn thân mến, vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình là vùng biển phức tạp về tình hình buôn lậu và vận chuyển hàng cấm. Những tháng cuối năm, đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019, cán bộ chiến sĩ hải đội kiểm soát trên biển khu vực phía Bắc Hải đội 1 thuộc Cục Điều tra Chống buôn Lậu Tổng Cục Hải quan đã và đang tăng cường lực lượng bám biển, bám địa bàn, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm thẩm lậu vào Việt Nam. Bài viết Gian nan công tác chống buôn lậu trên biển của phóng viên Quang Chính.
1: Tình trạng nhập lậu hàng hóa trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình trong năm 2018, đặc biệt là dịp cuối năm giáp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 diễn biến phức tạp. Hàng hóa nhập lậu rất đa dạng, từ hàng điện tử, điện lạnh, rượu ngoại, thuốc lá điếu đến pháo nổ, tập trung chủ yếu ở khu vực Cảng Hải Phòng và Quảng Ninh. Đặc biệt, tình trạng buôn lậu xăng dầu do lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu xăng dầu trên biển luôn tìm mọi thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức sang mạn xăng dầu ngoài biển cách bờ hàng chục hải lý. Để chủ động đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng chuẩn bị chứng từ đã đóng dấu để có thể điền ngay thông tin về nguồn gốc số xăng dầu đang chở trên tàu. Ngoài ra, rất nhiều đối tượng buôn lậu xăng dầu trên biển còn lôi kéo ngư dân tham gia vào đường dây buôn lậu. Có không ít ngư dân đã mua hoặc trở thuê xăng dầu lậu từ biển về đất liền để tiêu thụ. Cũng có trường hợp vì lợi nhuận, các ngư dân đã thực hiện nhiệm vụ cảnh giới từ xa cho các đối tượng buôn lậu. Ông Đào Xuân Thành Hải đội trưởng Hải đội 1 nhận định, thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán, tình hình buôn lậu sẽ có những diễn biến phức tạp, nên đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch để đấu tranh chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch đấu tranh đối với các cái hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa trên cái tuyến biển, đặc biệt là
2: những cái vùng biển giáp danh với Trung Quốc, khu vực Đông Bắc, tập trung vào những các cái mặt hàng trọng điểm như xăng dầu thuốc lá, mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các phương tiện của chúng tôi bố trí dọc theo tuyến đường hàng hải mà như vậy cái hàng hóa nó sẽ về trong cái dịp Tết và xác định nếu anh em tất cả thường trực sẵn sàng không có nghỉ Tết nếu tình hình yêu cầu là anh em sẵn sàng 100 quân số sẽ trực trên biển. Các cái kiếp tàu thể hiện cái quyết tâm này khi yêu cầu cũng sẵn sàng lên đường và thường trực để đảm bảo ngăn chặn các cái hoạt động lợi dụng dịp Tết để buôn bán hàng lậu.
1: Năm 2018, Hải đội 1 đã bắt giữ 10 vụ buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển trị giá gần 13 tỷ đồng. Điển hình như vụ bắt giữ hai tàu vò sắt, Do bốn đối tượng người Trung Quốc vận chuyển hơn 168 tấn thịt trâu đông lạnh, lô hàng này có nguồn gốc nhập kho ngoại quan, sau đó tái xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Vạn Gia. Sau khi lô hàng đã hoàn thành thủ tục tái xuất, tàu Trung Quốc vận chuyển hàng hóa trên biển sang Trung Quốc không đúng tuyến đường thì bị Hải đội 1 bắt giữ. Anh Thái Hồng Thanh, cán bộ Hải đội 1 cho biết công tác chống buôn lậu trên biển có những khó khăn riêng bởi thường những khi sóng to gió lớn hay trong đêm tối các đối tượng mới thực hiện hành vi vận chuyển hàng lậu. Thực hiện kế hoạch của Hải đội, toàn thể anh em thuyền viên trên tàu đã chuẩn bị về tư tưởng và sẵn sàng chuẩn bị các trang thiết bị máy móc để sẵn sàng rời cảng khi nhận nhiệm vụ được giao. Tàu chúng tôi là và trang thiết bị luôn luôn sẵn sàng trong trạng thái rời cảng đi công tác. Năm 2007 thì trong suốt cả Tết ấy thì chúng tôi đã bám biển ở trên biển miền Trung. Nhiều khi cũng nhớ nhà nhưng mà anh em động viên nhau và sẵn sàng hoàn thành cái nhiệm vụ. Sau Tết thì chúng tôi cũng sẽ về cùng với xung họp gia đình và ăn Tết muộn. Tết đến xuân về khi các gia đình chuẩn bị sắm Tết cũng là lúc cán bộ chiến sĩ Hải đội 1 lên bờ mua sắm các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho chuyến tuần tra dài ngày trên biển. Thuyền trưởng thuyền HQ110116 Bùi Văn Hạnh chia sẻ 18 năm công tác tại Hải đội 1 cũng gần đấy năm anh cùng đồng đội làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên biển trong những ngày Tết. Kế hoạch trực Tết của chúng tôi là động viên cho anh em thuyền viên yên tâm để nặng những nhiệm vụ. Vì chúng tôi là đại bộ phận thuyền viên còn trẻ, các đồng chí đều có con nhỏ. Và trong cái dịp Tết mà phải ở lại trực là cũng có một cái gì đó băn khoăn. Nhưng mà là nhiệm vụ nó quan trọng. Chúng ta phải cố gắng là sau chiến dịch kết thúc chúng ta về đón xuân có thể muộn hơn một chút. Nhưng mà hoàn thành được nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho. Những năm trước thì cũng có những thời điểm 28, 29 Tết là nó vẫn đi buôn lậu và lãnh đạo vẫn chỉ đạo và có những tàu 30 vẫn xuất bến và vẫn bắt được tàu buôn lậu. Tình hình buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển, đặc biệt là các mặt hàng thuốc lá điếu, rượu ngoại, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 sẽ có những diễn biến phức tạp. Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc đã có kế hoạch đấu tranh chi tiết. Xuân này, nhiều cán bộ chiến sĩ hải đội sẽ không về quê An Tết để tăng cường bám biển, bám địa bàn với quyết tâm ngăn chặn không để hàng lậu, hàng cấm, thẩm lậu vào nội địa.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ khu vực miền Bắc, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biển miền Trung, miền Nam cũng có những diễn biến phức tạp. Theo Tổng cục Hải quan năm 2018, lực lượng kiểm soát hải quan trên biển đã phát hiện và bắt giữ 8.700 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa thu giữ là hơn 935 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, cả số vụ vi phạm và số hàng hóa bị bắt giữ đều tăng, đặc biệt là trị giá hàng hóa bị bắt giữ tăng gần 435 tỷ đồng. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng tuyến đường biển để buôn lậu. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ờ, thưa
2: ông, ông đánh giá như thế nào về tình hình buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên tuyến biển cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán kỳ hợi năm nay ạ? Dịp trước trong sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tiêu dùng của người dân tăng cao dự báo khả năng tình hình buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến đường biển có thể gia tăng với nhiều diễn biến phức tạp và địa bàn trọng điểm vẫn là các khu vực cảng biển như Hải Phòng Quảng Ninh Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh và địa Vũng Tàu vùng biển Đông Bắc và Tây Nam đây là tuyến đường có lưu lượng hàng hóa rất lớn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để buôn lậu gian lận thương mại và một số cái phương thức thủ đoạn phổ biến nổi cộm trên cái tuyến này cũng như là khai báo sai về tên hàng mã số thuế xuất xứ số lượng chất lượng rồi là trị giá sửa chữa giảm mạo hồ sơ chứng từ điều chỉnh manifest chọn luồng để thông quan hàng hóa bằng cách hủy tờ khai nếu hệ thống phân luồng đỏ kiểm tra thực tế hàng hóa để tìm cơ hội ủy thác cho các doanh nghiệp chưa bị phát hiện rồi là mượn tên doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa. Và cái nữa đó là lợi dụng việc tạo thuận lợi trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất, quá cảnh, trung chuyển, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập hàng hóa từ các cửa khẩu cảng biển về ICD để buôn lậu vận chuyển, trái phép hàng có thuế xuất cao, hàng nhập khẩu có điều kiện, cất dấu hàng vi phạm lẫn trong hàng hóa được khai báo hải quan. Rồi lợi dụng địa hình phức tạp, thời tiết xấu, thủy chiều lên xuống, sử dụng tàu có trọng tải lớn, đầu tư trang thiết bị hiện đại để vận chuyển hàng lậu. Một số đối tượng còn hoán cải tàu cá thành tàu chở hàng lậu để qua mặt các lực lượng chức năng, trang bị radar hiện đại để tà quét phát hiện từ xa khi có tàu của lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. À, từ thực tiễn cái công tác đấu tranh chứng buôn lậu trên biển, ông thấy những cái khó khăn nào mà lực lượng kiểm soát hải quan gặp phải ạ? các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm trên các vùng biển rộng lớn thường sử dụng phương tiện có công suất lớn trang thiết bị hàng hải hiện đại chủ động thay đổi phương thức thủ đoạn khi cần thiết đối phó để vận chuyển hàng hóa trong khi đó thì các phương tiện các trang thiết bị cho lực lượng chống buôn lậu của lực lượng hải quan tốc độ rồi sức chịu động sóng gió thấp một số tàu thì đã cũ công suất thì chưa đáp ứng yêu cầu công tác lên việc tuần tra truy đuổi bắt giữ tàu buôn lậu trên biển còn gặp nhiều khó khăn cái thứ hai đó là các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ chứng từ và các biện pháp đối phó, thậm chí chuẩn bị cả vũ khí nóng sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị bắt giữ cái thứ ba nữa đó là thẩm quyền của cơ quan hải quan còn hạn chế ví dụ như thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và tịch thu hàng hóa theo quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính tại nghị định một trăm hai mươi bảy năm hai nghìn ba được sửa đổi bổ sung tại nghị định bốn năm năm hai nghìn sáu thì thẩm quyền của cấp đội hải đội chỉ được phạt và tịch thu hàng hóa vi phạm đối với cá nhân tối thiểu là hai mươi năm triệu đồng và không quá năm mươi triệu đồng đối với tổ chức thẩm quyền của cấp cục trưởng thì cũng chỉ được phạt và tịch thu hàng hóa vi phạm đối với cá nhân. Tối đa là 50 triệu đồng và không quá 100 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên trên thực tế qua các vụ bắt giữ của cơ quan hải quan thì các vụ thường có cái trị giá hàng hóa vi phạm cao hơn 100 triệu đồng rất nhiều. Cái thứ tư nữa đó là trong hoạt động tổ chức điều tra hình sự. Thì việc thu giữ, bảo quản và sử dụng vật chứng để phục vụ công tác điều tra là hết sức quan trọng. Nhưng mà cơ quan hải quan lại không được pháp luật cho phép xây dựng kho tạm giữ vật chứng. Do vậy là khi thu giữ vật chứng, cơ quan hải quan phải gửi cơ quan công an nên ảnh hưởng nhất định đến tiến độ hiệu quả điều tra vụ án. Để chủ động ngăn ngừa hàng lậu, hàng cấm trên biển trong cái dịp Tết Nguyên đán kỳ hợi năm nay thì tập cục hải quan đã có những cái giải pháp gì thưa ông ạ? Từ đầu tháng 11 năm 2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch 7057 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết nguyên đán kỳ hợi 2019, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như tổ chức đấu tranh quyết liệt đối các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp cuối năm 2018 và trước trong sau tết nguyên đán 2019 như vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, đường cát, mỹ phẩm và một số các loại mặt hàng khác. Tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình, tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại các địa bàn trọng điểm. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với hải quan các nước để chủ động phân tích dự báo tình hình tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng như công an, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng để chia sẻ và phát hiện bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm. Một cái nữa đó là nâng cao hiệu quả của công tác chống buôn lậu trên biển. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật quản lý hiện đại trong hoạt động kiểm soát hải quan. Tiếp tục trang bị và đưa vào sử dụng các hệ thống tàu tuần tra cao tốc, ca lô cao tốc với công suất lớn, trang bị các thiết bị hiện đại góp phần lương cao hiệu quả công tác truy đuổi ngăn chặn bắt giữ trên biển, triển khai các hệ thống giám sát định vị trên không rồi dùng UAV vào khai thác sử dụng trong công tác trinh sát và hỗ trợ đắc lực cho lực lượng kiểm soát hải quan trên biển trong việc tầm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có buôn lậu càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các loại pháo ở các địa phương cũng có những diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Nghệ An, các đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép các loại pháo hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2018, Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thanh Đạt và Nguyễn Đình Vinh về hành vi gây dối trật tự công cộng vì hai bị can đã đốt pháo nổ tại đám cưới của người bạn. Với hành vi này, các bị can có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Lúc này, Hoàng Thanh Đạt và Nguyễn Đình Vinh mới ngộ ra rằng mình đã vi phạm pháp luật hình sự rồi đầm vui của nơi từng nhà em, cái nơi cùng chữa nghĩ đến.
2: thực ra em cũng biết trong ngày vui đầm cười thì em đốt pháo ít quả rồi cũng nghĩ là duyên pháp luật, sau khi lên trên rồi thì em biết hành vi của mình là sai đấy.
0: khác với Vinh và Đạt, do không hiểu biết nhiều về pháp luật và vi phạm, Ngô Văn Thịnh ở thị trấn Đô Lương và nhiều người khác tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo là do sức hút của lợi nhuận. Ngô Văn Thịnh đã khai nhận trước cơ quan công an khi bị bắt giữ về hành vi sản xuất pháo trái phép rằng:
2: Thế này em muốn bán lời".
0: Ông Trần Đức Thân, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết tình trạng vi phạm tội phạm về pháo càng gần Tết càng diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ tháng 8 đến nay, Công an thành phố Vinh đã phát hiện và bắt giữ 28 vụ, 30 đối tượng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo, thu gần 750 kg pháo các loại. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là nhận thức của người dân, nhất là giới trẻ đối với các quy định pháp luật về pháo còn hạn chế.
2: Tội phạm về pháo diễn ra càng ngày càng phức tạp và đặc biệt là đúng thời gian chuẩn bị đón Tết nguyên án. Hiện nay nhận thức của người dân mà đặc biệt là cái giới trẻ cho nên cái nhận thức pháp luật đặc biệt về pháo họ chưa nhận thức cao.
0: Không riêng gì thành phố Vinh, tình trạng mua bán tàng trữ và vận chuyển pháo trái phép nóng lên mà những ngày gần đây tại một số địa phương trong tỉnh như ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Đô Lương. Tình trạng vận chuyển buôn bán pháo trái phép cũng có những diễn biến phức tạp. Đơn cử như ở Thanh Trương thì từ đầu tháng 9 năm 2018 đến nay đã bắt giữ 17 vụ, thu giữ 300 kg pháo. Hay như ở huyện Đô Lương cũng đã phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ, thu giữ 250 kg pháo. Ông Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương nhận định, trong những năm gần đây, tình trạng vận chuyển buôn bán sản xuất pháo vẫn xảy ra nhiều và đang có chiều hướng gia tăng mạnh.
1: Trong những năm gần đây, đặc biệt là cuối năm 2018 tình hình về hoạt động của loại tội phạm về pháo và các hành vi vi phạm về pháo là có cái diễn biến là tương đối phức tạp. Các cái đối tượng mua bán với cái táng số bị phạt hiện là lớn hơn. Thì nhu cầu của người sử dụng cũng là lớn hơn trên địa bàn có hai cái dạng đối tượng
2: một là đối tượng là gió cái lợi nhuận để thực hiện các cái hành vi vi phạm về pháo hai là loại đối tượng là do nhận thức về pháp luật nó còn hạn chế
0: từ tháng 8 năm 2018, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hơn 200 vụ vi phạm, tội phạm về pháo, thu giữ hơn 7 tấn pháo các loại. Trong đó có những vụ vận chuyển buôn bán pháo với số lượng rất lớn như là vụ Phan Văn Liêm ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vận chuyển 450 kg pháo từ con tung về Nghệ An tiêu thụ. Theo Thượng tá Hoàng Nghĩa Phượng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An, tình hình mua bán vận chuyển pháo lậu ở Nghệ An đang có dấu hiệu phức tạp với số lượng lớn càng về cuối năm hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng trước thực trạng đó các lực lượng chức năng mà nòng cốt là công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với các vi phạm tội phạm liên quan đến pháo
2: cả cơ quan chức năng trong đó có công an tỉnh nghệ an đã chủ động và quyết liệt đề ra các cái giải pháp đấu tranh các vi phạm về pháo điều tra đấu tranh quyết liệt và xử lý một cách nghiêm minh các hành vi vi phạm về pháo bắt giữ các đối tượng ngay từ tại các cái cửa khẩu biên giới đánh trúng vào các cái đối tượng đầu nầu cầm đầu chủ động phối hợp với viện kiểm sát và tòa án nhân dân các cấp để điều tra nhanh truy tố nhanh xử lý nghiêm minh các cái đối tượng vi phạm về pháo
0: để đón một cái tết vui tươi an toàn lành mạnh ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần nói không với pháo Bởi các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hay sử dụng pháo đều là hành vi vi phạm pháp luật và đều bị xử lý bằng các chế tài mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài Gia tăng các sai phạm về pháo tại Nghệ An đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.